0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И я вас познакомлю с анонсом пятого номера за 2019 год. Сразу хочу сказать, что этот выпуск не совсем обычный без традиционных рубрик, чтобы на один номер он стал таким же легким и беззаботным, как ягодное дыхание лета. Держите этот выпуск под рукой, не убирайте на дальнюю полку к учебникам, обещаю, что он здорово скрасит самые знойные часы этих каникул. Открывает его повесть Валерия Попова «Тайна темной комнаты» о приключениях двух мальчиков-подростков. Далее идет продолжение повести постоянного нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко «Последний шанс». Начало опубликовано в третьем номере за 2019 год. Для наших юных читателей мы публикуем сборник небольших рассказов-сказок Сергея Георгиева «Восемь котят», а также стихи Натальи Карповой. Наталья Карпова, такая вот мечта, заснуть бы зимою, а летом проснуться – Зеленой травинки легонько коснуться, Под звон комаров покачаться бы мне, в лимонной кувшинке на синей волне, вспорхнуть бы с большим голубым мотыльком, над нежно-лиловым душистым цветком. О нем не рассказывал дяденька ветер. Вздохнула снежинка, мечтая о лете. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию Пулемет Максим. Желаем вам веселых и интересных летних каникул, в том числе и в компании «Школьного вестника». Спасибо за внимание. До новых встреч. У микрофона была Наталья Кочеткова.
0: Валерий Попов. Тайна темной комнаты. Как-то долго в тот год весна не наступала. Устал я. Нашло вдруг на меня какое-то безразличие ко всему. После школы делал уроки, потом ложился на диван и лежал. Однажды, это вечером в субботу было, лежал я, как всегда, на диване. Потом в комнату бабушка вошла, радостная, оживленная, наверное, с кем-нибудь из подружек своих весело поговорила. «Все так и лежишь?» – спрашивает. «Если тебя не устраивает так, могу на другой бок перевернуться». «Так никуда и не сходил. А куда идти?» «Ну что ж ты, все на свете уже повидал». «Да, в общем-то, все. На севере был, на юге был, в горах был, на море был. Все книги для внеклассного чтения прочел. А что еще?» «Что же?» – спрашивает она. «Теперь так и будешь все время лежать. Но почему? Завтра в школу пойду. Окончу школу, работать буду. Потом умру. Неужто это все?» «Ну, а что еще?» «По-моему, все так и живут, и ничего другого необычного в жизни нет. Неужели нет?» «Конечно нет. Все уже изучено давно. Атомы, планеты, необитаемые острова, подземные пещеры. Все. Вряд ли что-нибудь новое появится». Вдруг звонок в дверь раздался. «Может, это что-то новое?» — бабушка засмеялась. «Но оказалось не слишком новое. Дружок мой, Гага, пришел. Давно с ним, в общем-то, дружим, но последнее время я от него как-то уставать стал». Все время появляются у него какие-то идеи, безумные планы. От многих его затей волосы могут дыбом встать. «Как, — говорит, — уроки сделал? И что делаешь?» «Ты что, плохо видишь? Лежу». «Ясно. Нет у тебя батарейки для круглого фонарика». «Нет». «Зачем она тебе? А ты что, опять что-нибудь задумал?» «Да так. Небольшая экспедиция тут поблизости». «Ну, желаю успеха. Всего». «Гага говорит. Может, больше не увидимся?» «Тут от злости я даже с дивана привстал. Опять какую-то чушь придумал. Куда собрался? Ведь все же уже давно известно. Атомы, необитаемые острова, подземные пещеры. Зачем дергаться зря, энергию расходовать?» «Думаешь, все известно?» — Гага спрашивает. «А что под нашим домом находится, знаешь?» «Под нашим домом, разумеется, кочегарка. И все?» «Конечно, все. И больше ни о чем не знаешь?» «Да, не богато», — Гага говорит. «А что там еще что-нибудь есть?» «Ну, не важно. Так значит, круглой батарейки у тебя нет». Как всегда, в самый интересный момент тему переменил. Жуткая у него эта привычка — никогда не договаривать до конца, обрывать на самом интересном месте и уходить. «А что же еще, по-твоему, в подвале под нашим домом есть?» Посмотрел Гага на меня внимательно Словно решая говорить или не говорить Потом не спеша Начал рассказывать Недавно был я Во втором дворе Ну где выход из кочегарки, ты знаешь Испытывал там одну штуку «Ну, неважно, не в этом дело». «Ну вот, и вдруг открывается дверь из кочегарки и выходит оттуда кочегар». «Да нет!» Гага досадливо поморщился. «В том-то и дело, что какой-то абсолютно незнакомый человек». «Ну и что? Мало ли по какому делу мог он в кочегарку зайти?» Замолчал Гага. «Это верно, конечно», — кротко говорит. Но только странно, как-то он себя вел. Долго двор наш осматривал, дом. Такое впечатление было, что он впервые все это увидел. Будто не входил он никогда в эту кочегарку, а только вышел. А где же он, по-твоему, вошел? Откуда пришел? Понятия не имею. Гага с безразличным видом пожал плечами. То есть ты хочешь сказать, что из нашего подвала какой-то ход есть, который в какое-то другое место ведет? Да, я знаю Причем в какое-то такое место Где все иначе Где все другое совсем, чем у нас Видел бы ты С каким удивлением он автомобиль рассматривал Который у нас во втором дворе стоит Ясно было, что ни разу еще в жизни Он автомобиля не видел Да, говорю Ты только сейчас это придумал Гага равнодушно плечом пожал Не хочешь, не верь Где же этот ход, говорю «Были мы в кочегарке много раз, и за мечом лазили, и так вообще, и никакого хода оттуда нет». «Я и сам случайно этот ход обнаружил», — небрежным тоном Гага говорит. «Там, в углу кочегарки, уголь навален, и под ним ход». Однажды, когда уголь кончался, я оказался там случайно. Гляжу, в стене темный провал. Но тут кочегар вернулся, меня заметил, и на следующий день новый уголь привезли. А лаз этот в стене снова засыпали». Так думаешь, кочегар что-то знает? Конечно, устала Гага говорит. Уж я-то его знаю. Как-никак в квартире нашей живет. Специально, чтобы заходом этим присматривать, в кочегарку и поступил. Разговаривает не так, как кочегары обычные говорят. Уж я-то знаю. И еще, понял я, борода у него не настоящая. Вернее, может, и настоящая, но выращенная специально, чтобы лицо скрыть. «Так ты думаешь, он кто?» «Этого я не знаю». «Но что он к ходу этому отношения имеет, это ясно». «Слышал, соседи на кухне говорили, что ему предлагали напарника взять, чтобы по очереди дежурить, а он отказался. Сказал, что один справится, понимаешь? Пойдем, может, посмотрим на него, «Я оделся во все худшее. Знал уже, что если с Гагой иду, значит, тяжелые испытания предстоят». Спустились мы по лестнице во двор, подползли на коленях к пролому в подвал. Осторожно заглядывали по очереди, смотрели вниз. Кочегар сидел на ватнике с длинной бородой, освещаемой красными бликами из котла. Держал на коленях тетрадь и что-то писал. Где это видно, чтобы кочегары в тетрадях писали что-нибудь, кроме «вахту сдал», режим работы котла нормальный? А этот минут двадцать не отрываясь писал. Потом вдруг словно почувствовал, что на него смотрят. Решил временно обычного кочегара изобразить. Встал, дверцу открыл, посмотрел, сморщившись от жары, на огонь. Потом взял в углу совковую лопату, с дребезжанием ее в кучу угля вонзил, поднес лопату с углем к топке, швырнул, снова вернулся к куче, вонзил. Несколько раз эту операцию повторил, потом дверцу закрыл, снова сел и начал писать. Ясно, говорит Гага. При нем вход не войдешь. Пришли мы к Гаге домой. Ну ничего, Гага говорит. Знаю, когда мы можем туда проникнуть. Примерно с часу до двух он уходит обедать. В этот момент мы должны туда войти, успеть уголь разобрать, проникнуть вход, снова его замаскировать и на безопасное расстояние удалиться чтобы он догнать нас не смог, если б вдруг догадался. Ясно говорю. И насколько, по-твоему, тянется этот ход? Не знаю, Гага говорит. Во всяком случае, нам ко всему надо быть готовыми. Одеться попроще, но потеплее. Обязательно длинную веревку с собой взять. Фонарик у меня есть. Но куда же ты думаешь, ведет этот ход? Знали бы, зачем нужно было бы туда лезть, Гага говорит. Что ж, логично, говорю. Когда? «Я думаю, завтра спокойно», — Гага говорит. «В час он обедать уходит. Приблизительно около часа. Будь готов, я зайду». Вернулся я домой. Вечером сидели с бабушкой за столом или чай. Я долго, помню, на нее смотрел. Все-таки очень хорошая она, бабушка. Рассказать, что ли, ей все. Бабушка говорит. «Что подлизываешься-то?» «Ну, говори уж, что натворил». «Еще не натворился, вздохом отвечаю, но, видимо, вскоре натворю». «Ну, когда натворишь, тогда и ответ держать будешь», — бабушка говорит. «А раньше времени не стоит и грустить». Удивительно легкомысленные взгляды у нее. Лег я спать, но почти не спал. Чуть заснул, сразу вижу, что я в какой-то абсолютной темноте иду. Ничего вокруг не видно, но страшно. Толчком каким-то проснусь, на кровати сяду, посижу, снова ложусь. И снова оказываюсь в абсолютной тьме. Встал утром часов в семь. Начал собираться. Достал из сундука старые ботинки, в которых с классом осенью на уборку капусты ездили. Нашел старый лыжный костюм, уже в обтяжку. «Старую кепку достал, которой мы много раз в футбол играли. Веревку взял». «Что это ты так вырядился?» – бабушка спрашивает. «Так, – говорю, – что-то зябка. Сел в прихожий на стул с веревкой через плечо, стал ждать. Наконец звонок. Появляется Гага. Примерно в таком же оборванном виде и тоже с веревкой. Бабушка открыла ему, с удивлением на обоих нас посмотрела. «В трубочисты, что ли, записались?» – спрашивает. «Что вы, Дарья Михайловна?» Вежливо Гага говорит «Так, просто, небольшая экспедиция Чтоб к пяти часам дома был, бабушка говорит И все, и мы пошли, бабушка называется Ведь ясно же, если веревки, значит с какой-то большой высоты предстоит нам спускаться И упасть ничего не стоит, кости переломать Но ей это, видимо, все равно Чтоб к пяти часам дома был, и больше ни слова Я даже обиделся Вышли во двор, встали на корточки, осторожно посмотрели через пролом в подвал. Темно там было. Видно, кочегар, уходя на обед, выключил свет. Втиснулись ногами вперед в этот пролом. Потом, повисев на руках вниз, спрыгнули сначала «Гага», после «Я». Долго летел, как мне показалось. Упал, наконец, на колени, на цементный пол. Чуть веревку свою не потерял. Пошарил в темноте на полу. Нашел. Потом вдруг на полу тусклый рябой зайчик показался. Это Гага фонарик включил. Прошел зайчик по полу, потом быстро на стену вскочил, после круг описал, в большой круглый бок котла уперся. Уже апрель был, котел слабо топился, но все равно волны жара в темноте от него шли. Потом Гага свет фонаря в угол перевел, где куча угля была, до самого потолка. «Сюда!» — отрывисто говорит. Подошли к куче, положили фонарик, стоя на коленях стали разгребать. Но только вырым в угле яму, тут же сверху гора обваливается, яму засыпает. Пот уже едкий льется по лбу, а хода никакого не видно. Уголь поблескивает в свете фонарика, шуршит, осыпаясь. И я уже чувствую на зубах и в горле осадок. Тогда мы придумали, пошли вдоль стены. Стали от нее куски перекладывать на другую сторону кучи И вдруг слышим какой-то звук новый Видно, несколько кусков угля куда-то не туда скатилось В какое-то другое пространство за стеной Потом Гага руку глубоко в уголь засунул по самое ухо Лежал долго, с напряженным лицом, шевелил где-то там пальцами Есть напряженно, говорит, пустота Выдернул он руку, и стали мы уголь от этой стены откидывать. Потом и моя рука в стену вошла. Свободное пространство там оказалось. Полезли туда. Нормальный коридор, цементный пол, стены, потолок. Гага все это быстро фонариком оббегал. Отряхнулись немного и вперед по этому коридору пошли. Странный какой-то звук был от наших шагов. Во рту сухо после жары в кочегарке и угля. Едкий пот кожу ест. Долго шли по коридору. Зайчик от фонаря под ногами чуть впереди. Потом прыжок зайчика вперед, свет растворяется в темноте. Будет, думаю, конец этому коридору или нет. Потом чувствую, вдруг волосы на голове от чего-то зашевелились. «Что это?» спрашиваю. «И чувствуем мы прямо перед нами открылся какой-то большой темный объем. Что это?» Совсем по-другому прозвучало, чем если бы я слова эти на секунду раньше в глубине коридора сказал. «А так стоим на краю чего-то, на краю какой-то темной бездны. Влево направили луч фонарика, растворяется в темноте, ничего не достигнув. Вправо тоже, впереди ничего и, главное, под ногами тоже пустота». «Надо что-нибудь бросить вниз, посмотреть, какая тут высота», — Гага гулко произнес. Стал я лихорадочно рыться в карманах, нашел неожиданно двадцатикопеечную монету. Жалко, конечно, но вряд ли на нее что-то здесь удастся купить. Бросил. Секунду ждем. Две, три, пять, десять секунд ждем. Никакого звука. «Ну что ж», — слышу Гагин голос, — «надо лезть». Связали мы вместе наши веревки двойным морским, один конец вокруг меня обмотали, другим Гага обвязался. Ну все, говорит, я нырнул. Как трудно было его держать. Не знал я, что он таким тяжелым окажется. Сначала на краю обрыва, лежа, я еще видел его внизу, светя фонариком. Потом уже все, свет фонарика внизу есть, но Гаги в нем нет». Потом уже и веревка вся кончилась. Висит Гага где-то там, далеко внизу, и почему-то молчит. «Ну что? Есть что-нибудь?» — не выдержав, кричу. «Нет, пока ничего!» Гагин голос доносится снизу. «Ужас!» — думаю. «Как же я его теперь вверх буду тащить?» «Ну что?» — кричу. «Надо прыгать!» — доносится Гагин голос. «Куда прыгать-то, говорю? Ты знаешь хоть сколько тебе метров еще лететь?» И чувствую, вдруг веревка ослабла. «Ну все», — зажмурился. «Думаю, сейчас шмякнется». Секунду зажмурившись, лежал «две», «пять» и снова ничего, полная тишина. «Эй!» — кричу, «ты как?» Долгая тишина. Потом вдруг «нормально», — спокойный Гагин голос. «Что там?» — спрашиваю. «Вода. В воде оказался. Глубоко». «Да нет, не очень. Примерно по шейку». Спокойный Гагин голос раздается. «Ну, спускайся. Дальше нужно идти». «Спускайся, — думаю, как же». «Ну, ладно», — вдруг говорю. «Сейчас спущусь». Осветил фонариком стены, вижу вдруг сбоку железный крюк вбит. «Почему-то испугало это меня. Значит, какие-то люди тут проходили?» Привязал я к крюку веревку, начал спускаться. Ладони об веревку разгорячились, а самому холодно, весь дрожу. И представляю еще, как в холодной воде окажусь. Вот кончилась веревка, повисел я, ногами болтая, и прыгнул. Долго мне показалось, летел, фонарик кверху подняв, потом свет фонарика исчез, это я с головой в воду ушел. Вынырнул, отфыркиваясь встал. Посветил, действительно вода. С фонарика каплет, расходятся круги. Ну что, где-то рядом Гагин голос. Удачно! Стал я быстро шарить по сторонам фонариком, гляжу, стоит, вытянувшись у самой стены, но лицо спокойное. Ну, что дальше, говорю я, ладонью лицо вытираю. Ясно, что, Гага говорит. Дальше пойдем. Пойдем, говорю, а вдруг глубже дальше будет. Тогда поплывем, спокойно, Гага говорит. Поплывем! Но сколько придется плыть? Вот вопрос. Конечно, мне приходилось ночью плавать. Но там хоть было известно, что где-то точно есть берег. А тут неизвестно, есть ли что-нибудь там в темноте. Ну, я уже отдохнул, Гага говорит. Догоняй. Взял у меня фонарик, с поднятым фонариком медленно вперед пошел, подняв над водой подбородок. Потрясающий все-таки он человек. Отдохнул. Замечательные здесь условия для отдыха. И все, снова обступила темнота и тишина Только впереди, окруженная светом Темная Гагина голова удаляется Сначала спокойно двигалась Потом, вижу, как-то странно дергаться стало «Ты что?» — кричу Тишина долгая, потом доносится оттуда Ну, «Почему?» «Ты что, плывешь, что ли?» «Сейчас, говорю» — бросился за ним Пошел в воде, потом тоже поплыл, догнал плывущего Гагу, посмотрел. Если бы он вдруг тут же, неожиданно, мне навстречу попался, точно бы я от страха умер. Широко раскрыл ты рот, глаза от этого, как у ненормального, и изо рта яркий свет идет. Повернулся ко мне, кивнул. Дальше поплыли. Долго плыли. Иногда, незаметно для Гаги, ногу опускал. Дна нет». И главное, какая-то страшная мысль подкрадывается. Что это? Куда это мы так долго плывем? Неужели может быть такой большой подвал? И главное, время здесь совершенно не ощущается. То ли пять минут плывем, то ли час. Гага вдруг поворачивается ко мне. Поплыл я к нему из последних сил, чтобы взять у него изо рта фонарь. Вдруг боль почувствовал. Коленом обо что-то твердое ударился. Быстро схватил руками, что-то железное, круглое, ребристое, вроде люк. А вокруг по-прежнему глубоко. Встал я на этот люк, примерно по пояс из воды вылез. Гага ко мне подплыл, встал рядом, тяжело дыша. Вокруг абсолютная тишина, только капли с нас падают, щелкают, и больше ни звука. Стали смотреть по сторонам. Тьма. «Ну что, вперед?» — Гага говорит. «Вперед!» — говорю. «Какое-то вдруг ликование меня охватило. Все равно, думаю, если даже утонем здесь, все равно не испугались, плыли сколько могли. Плюхнулся я в воду за гагой, поплыл. Слезы текут по щекам, и одновременно какое-то ликование». Плыву с фонариком во рту, и если бы не фонарик, наверное, стал бы кричать что-нибудь. Долго еще так плыли. Луч фонарика болтается по сторонам, иногда вдруг голову Гаги осветит, иногда затеряется в темноте. Вдруг вижу в луче фонарика чьи-то ноги. Лег я на спину, поднял фонарик, стал светить. Вижу, Гага стоит над водой на каком-то карнизе, рукой за стену держась. Протянул мне одну руку, я влез. «Отдышался, потом только обернулся, да во тьму посмотрел, которую мы преодолели. Да, а говорил еще я совсем недавно, что ничего такого нет, что могло бы меня потрясти. Стали светить фонарем вверх, высоко уходит стена, а вот и потолок смутно виднеется в слабом свете. Повел я свет вдоль него и вижу вдруг темный квадрат в стене, провал, коридор». Примерно на той высоте, с которой мы спустились сюда. Только не добраться туда никак. А если обратно поплыть, вряд ли мы из воды до веревки допрыгнем. Гага вдруг говорит. Хочешь конфетку? А у тебя разве есть? Я удивился. Конечно, Гага говорит. Взял я у него карамельку улипкую, Стали нарочно громко чавкать, чтобы тишину эту нарушить. Ну, отдохнул. Неожиданно Гага спрашивает Отдохнул, тогда вперед Пошел Гага по карнизу Встал так, чтобы как раз под тем темным коридором оказаться Потом вдруг достал из кармана зубила Стал стену крошить Мягкая штукатурка оказалась Быстро выбил дыру Под штукатуркой оказались скрещенные тонкие рейки Гага засунул под них зубило, покачал. Они немного отошли от стены. Что-то вроде ручки получилось. Потом Гага влез одной ногой мне на плечо, другой в выдолбленную дыру, уперся и стал другую дыру бить. На полметра выше первой и чуть в стороне для другой ноги. Потом я его придерживал, и он уже обеими ногами в дырах стоя третью дыру пробивал. Для руки. И так и пошли дыры зигзагом вверх. В двух дырах уперся ногами, в третьей держится рукой, а другой рукой долбит новую дыру чуть выше. Потом передохнет немножечко, перелезет выше и новое отверстие рубит. Гляжу, он уже наполовине стены висит. «Слезай», — говорю, «давай я немного подолблю». «Спасибо», — после долгой паузы отвечает, «я не устал». Снова вижу, зубила в другую руку перекладывает. В ровное место стены начинает бить. И вот совсем уже у черной дыры оказался. Перелез туда наполовину, а ноги почему-то долго еще сюда свисали. Видно, не было уж сил залезать. Потом исчезли, наконец, ноги, появилась голова. «Прошу», — гулка с высоты Гага говорит, — «парадный трап подан». «Полез я». Пальцами стараясь под скрещенные рейки подлезать, вцепиться, чтобы обратно не грохнуться. Рейки трещат, ломаются, еле успеваешь за следующую перехватиться. Главное, только стену перед собой увидеть, ни назад не смотреть, ни вверх. Потом, чувствую, рука меня за шиворот схватила. Ввалился я в дыру, лег. Я в центральной библиотеке был. Где-то рядом Гага говорит. «Все книги читал про наш город, даже старинные. Нигде про этот ход ничего не сказано. Ясно?» «Но кто-то, видимо, про него знает, и в наши дни вежливо стараюсь поддержать разговор». «Вряд ли», — Гага говорит, — «не думаю». «А помнишь, ты говорил, какой-то странный человек этим ходом прошел, в наш двор вышел?» «Помню», — Гага кивнул. «Ну что, отдохнул? Вперед!» Встали мы на дрожащие ноги и пошли. Примерно такой же коридор, каким мы от кочегарки к темному залу прошли. Но только запах в нем совершенно другой. Холодом пахнет, запустением, пылью. Чувствуется, давно здесь никого не было. Но было такое чувство, что по нему мы куда-то выйти должны. И вдруг действительно показался впереди маленький прямоугольник, по краям обведенный тонким светом. Дверь. Побежали до нее, подергали, дребезжит, но не открывается. Разбежались оба сразу, ударили плечами и вывалились наружу. Сначала зажмурились от ярчайшего света, ничего не могли рассмотреть. Потом глаза начали привыкать, смотрим, находимся мы у высокой кирпичной стены старинного типа». Высокая, отвесная, даже немного нависает над нами. И в этой стене маленькая дверца, из которой мы только что вывалились. Сидим мы на узенькой полоске земли, ивовые кусты вокруг растут, постепенно уходят в воду. Дальше широкая полоса воды, за водой снова берег, заросший высокими кустами. «Ну, вперед», — Гага говорит, — Подошли мы к воде, видим, в ивовых зарослях плавает плод с четырьмя толстыми столбами по краям. Подошли ближе, увидели, это не плод, а перевернутый стол с толстыми круглыми ножками. Встали мы на стол, гребя палками, через пролив переплыли. Влезли с трудом в высокие густые кусты. Тень, сырость, черный широкий пень, обсыпанный сиренью. Потом, кончились наконец кусты, мы выбрались на поляну. Неподвижная солнечная тишина. Ржавая голая кровать стоит на краю. Подальше старый фундамент дома, пригорок с обломками кирпичей, заросший фиолетовыми цветами. Гага быстро пошел дальше в тот конец поляны, и вдруг с хрустом куда-то провалился. Подбежал я к нему, гляжу, часть поляны застеклена. Стекла в рамах «Местами просто рамы, стекла уже выбиты. Окна внутрь земли». «Понял?» — почему-то торжествующий Гага говорит, выбираясь из проломленного им стекла. «Да это не окна!» — говорю ему. «Это теплицы. Раньше, видно, в них овощи выращивали, а потом забросили почему-то». «Так, ясно!» — выбираясь на незастекленное место Гага говорит. Пошли дальше. Снова в зарослях оказались. Лезли через заросли минут, наверное, сорок. И снова потом на берегу оказались. Вода, заросшая деревьями. Высокие деревья. За ними ничего больше не видно. «Смотри!» — шепотом вдруг Гага мне говорит. Посмотрел я, куда он показывал. Вижу кошка. Но очень странная. Никогда раньше не видел я таких кошек. Вся черная, а голова, начиная от шеи, ярко-белая. «Стоит у воды, лапой трогает воду, «тронет и быстро отдернет, «тронет и быстро отдернет. «Потом услышала нас, «повернула свою белую голову «и так изумленно застыла с поднятой лапой. «Потом шаркнула быстро в кусты, «все, будто ее и не было». «Понял?» — Гага многозначительно говорит. «Что?» «Видел, как она себя вела?» «Как?» «Видел, как изумилась?» Ясно, что человека здесь ни разу еще не видела. В общем, ясно, торжествующий говорит. Что ясно-то, что этот остров соединяется с остальной землей только тем ходом, через который мы пришли? Больше никак. Раньше люди, может быть, и помнили этот ход, а теперь уже забыли. Только мы теперь по нему можем пройти. Да как это может быть, говорю, в нашем веке? «В нашем веке, — Гага говорит, — много еще загадочного существует. Хотел было я сказать ему, что он ошибается, но вижу, он кулаки сжал, лицо дрожит. Бесполезно сейчас с ним спорить». Конечно, раз добрались сюда с таким трудом, то ясное дело — открыли новую землю. Продолжение читайте в майском выпуске журнала «Школьный вестник». Текст читал Дмитрий Гурьянов.